0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki skierkon. Witajcie w niedzielne popołudnie, tu Iga i czyli cześć. Dzisiaj porozmawiamy o ważnej dla naszego serca i naszego stowarzyszenia inicjatywie, historii, dniu, ale również o serialu, który ma prawie tyle lat co ja, a mianowicie jak to się stało i z połączenia jakich mocy powstał Kapitan Planeta dowiecie się niedługo.
1: Dzisiaj długo debatowałyśmy z Igą o czym Wam tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o te kwestie związane z Dniem Ziemi i o te kwestie związane z ochroną środowiska, dbaniem o zasoby i zagrożeniami środowiskowymi, które ewidentnie mają silną reprezentację w literaturze czy filmie fantastycznym. Tutaj o ochronie środowiska, o zagrożeniach, o nadużywaniu zasobów i tak dalej jest mnóstwo w fantastyce. Chyba trzeba to podkreślić, że fantastyka, która jest... Jakimś rodzajem wizji, jakimś rodzajem ostrzeżenia, jakimś rodzajem przejrzenia się ludzkości w literaturze, jeśli można tak powiedzieć. Fantastyka pełna jest wątków środowiskowych, i gdybyśmy chcieli słuchać tego, co mówią nam autorzy, tekstów kultury z zakresu fantastyki, być może bylibyśmy lepszymi gospodarzami dla naszej planety. Pierwszym naszym skojarzeniem, kiedy myśleliśmy o nagrywaniu portalu dotyczącego dnia, Ziemi. Był oczywiście niezawodny, wspaniały, rozwiązujący wszystkie problemy kapitan planeta. I może od niego wyjdźmy, ponieważ to dopiero była krzepiąca postać i te filmy o kapitanie planecie były nie tylko pouczające, ale były również optymistyczne, ponieważ pokazywały, że zjednoczeni ludzie, zjednoczeni mieszkańcy naszej planety są w stanie rozwiązać wszelkie problemy, przeciwstawić się złu, zniszczyć zagrożenia środowiskowe, naprawić błędy, no i żyć długo i szczęśliwie. Dlatego ten kapitan Planeta z jednej strony cieszy się moją sympatią, a z drugiej strony tak się że człowiek był taki młody, głup, taki optymistyczny. i ty młodsze o pokolenie praktycznie, co pamiętasz?
0: Jak myślisz o kapitanie planecie, to co widzisz? Przede wszystkim pierścienie i mam w głowie melodię. Nie będę jej śpiewać, ale może bardziej ją powiem. Ziemia, ogień, wiatr, woda, serce, dalej planeto. Dzięki połączeniu tych mocy powstaje ja, kapitan planeta. Kapitan planeta, tak jak Ania powiedziała, to był serial. Jego emisja była w 1990 do 1996 roku. Byłam wtedy uczniem szkoły podstawowej. Z ciekawością oglądałam ten serial. On miał bardzo, bardzo pedagogiczne i takie proekologiczne przesłanie, bo każdy odcinek dotyczył jakiegoś zagrożenia, które się dzieje na naszej planecie i kończył się też przesłaniem. Słuchajcie, to jest serial z 1990 roku i już wtedy głośno na końcu odcinka było na przykład Segreguj śmieci, plastiki do plastików, papier do papieru bio do bio, nie zużywaj tyle spalin, zostawiaj auto na parkingu, jeżeli masz blisko, przejdź się po prostu, nie wycinaj lasów, nie podpalaj lasów deszczowych, tak? To się wydaje, jakby to były lata odległa, to tak naprawdę jest jeszcze... można powiedzieć, że to było niedawno, a my nic, może nie tyle nic, ale niewiele wynieśliśmy z tej historii. Jeśli chodzi o sam serial, to no fabuła jest prosta, tak jak Ania mówiła. Powiem wam, że zaczyna się to tak, że budzi się Gaja, dobry duch ziemi, no i mi się trochę zdenerwowała, że ci okropni i głupi ludzie, dokładnie tak mówi w polskim tłumaczeniu, znowu niszczą planetę, No i postanowię coś z tym zrobić, ale Gaia jest na tyle mądra, że chce to zrobić w białych rękawiczkach, czyli zsyła na ziemię pięć pierścieni, które symbolizują odpowiednio ziemię, ogień, wiatr, wodę i serce i te pierścienie przekazuje grupie nastolatków. A żeby było ciekawiej, nastolatkowie pochodzą z różnych zakątków świata, mamy Wellera, który pochodzi z Nowego Jorku i dysponuje mocą ognia, mamy Linkę, która ma 16 lat i uwaga, w angielskojęzycznej wersji pochodziła powiedzmy z Rosji, natomiast później zmieniono, że pochodzi z Europy Wschodniej. Mamy Gie, która pochodzi z Korei Południowej i włada mo- mocą wody. Mamy Kwame, który ma 16 lat, pochodzi z Ghany w Afryce i posiada moc ziemi. I mamy jeszcze Mati, który jest najmłodszy, bo ma 14 lat, pochodzi z Ameryki Południowej, jest wnukiem indiańskiego szamana i dysponuje mocą serca. No i teraz, jak sobie przypominałam serial, w sumie moc serca, no to co to może oznaczać, że co jest empatyczny? I co dalej? bo jeszcze moc wiatru, ziemi, można coś zrobić. Natomiast później, jak obejrzałam jeszcze kilka odcinków, no to ta moc serca pozwalała mu kontaktować się, porozumiewać się ze zwierzętami, które często ostrzegały go, że gdzieś tam czai się jakieś zło, jakieś niebezpieczeństwo, a także właśnie powodowało, że on był bardziej tak empatyczny i bardziej był wrażliwy. Nastolatkowie próbowali na własną rękę ratować planetę, swoją małą ojczyznę, swoje małe środowisko, jednak w momencie, gdy nie dali rady, poprzez podniesienie swoich pierścieni do góry kapitana planetę, czyli takiego superbohatera, który już w ogóle radził sobie z, z każdym złem, ale miał, tak jak i Superman, i każdy superbohater miał, były takie rzeczy i takie moce, które powodowały, że słabu. Może to być szok? Były to zanieczyszczenia środowiskowe. On
1: słabł pod wpływem różnego typu zanieczyszczeń środowiska i tak jak on wydawało się, że był taki wszechpotężny, też potrzebował pomocy tych swoich młodocianych pomocników, żeby wykaraskać się z problemów i móc sprawy pozałatwiać. Czyli to nie było tylko tak, że jak trwoga to do Boga prawda, i tego kapitana planety wzywamy i on wszystko za nas załatwia, ale też wielokrotnie było tak, że planetarianie, czyli ci młodzi ludzie, musieli mu pomóc w jakiś sposób wyzwolić się na przykład z jakiegoś worka z jakimiś zanieczyszczeniami czy tam w jakichś tam radioaktywnych zanieczyszczeń I wtedy, kiedy on już był oczyszczony, mógł zacząć działać. I min- ten serial w związku z tą edukacyjną treścią, którą niósł, bardzo kojarzy się z czasami, w których powstał. To były czasy, wydawałoby się, takiego powszechnego Obudzenia się lokalnych społeczności i w ogóle całego świata pod wpływem pracy, która wrzała wtedy w ONZ-cie, ponieważ to przygotowywany był szczyt ziemi w Rio de Janeiro. Teoretycznie rządy państw wzięły sobie bardzo do serca raport granice wzrostu. Teoretycznie wiedzieliśmy, że jest bardzo źle. Wiedzieliśmy powiedzmy od lat 80.. Najbardziej oporni się w latach 80. dowiedzieli, że nie można się rozwijać w nieskończoność i czcić w nieskończoność PKB, prawda, w sytuacji, w której żyjemy na planecie z ograniczonymi zasobami. Ale w latach 90. wydawało się, że jesteśmy o krok od przełomu i tego typu edukacyjne bajki, jak Kapitan Planeta, miały nieść edukację młodym pokoleniom uwrażliwiać młodych ludzi na te problemy, przygotowywać ich na świat zmiany, gdzie koniecznie już wszyscy będziemy wszystko wiedzieć i już nikt, ponieważ wiedza się rozprzestrzeni, nikt już nie popełni błędów. Nie zakładano, że chciwość ludzka rządza takiego krótkotrwałego zysku, po nas, choćby potop, że to w ogóle ma jeszcze szansę no Przetrwać. Byliśmy przekonani, wtedy tak, ja, ja już wtedy zbliżałam się powoli ku dorosłości, i byliśmy wszyscy generalnie przekonani, że no, teraz to już będzie tylko lepiej. Potem był szczyt ziemi w Rio de Janeiro, e, kiedy podpisano właściwie wszystkie niemal wszystkie kraje ONZ-u podpisały konwencję o różnorodności biologicznej. Agenda e, przecież e, wtedy też powstała na lokalnych społeczności. W jaki sposób działać, jak lokalne społeczności powinny dbać o swoje środowisko. Właściwie dostaliśmy do ręki gotowe instrukcje, jak budować społeczności w oparciu o zrównoważony rozwój. To był ten czas. Myślenie o tym teraz napawa mnie goryczą, ponieważ od tego czasu no, minęły już naprawdę dziesięciolecia i jesteśmy w znacznie poważniejszych kłopotach niż wtedy, chociaż przecież tak wiele zmieniło się na lepsze. Tylko, że na przykład spójrzmy na to też w ten sposób. Poszerzyła się nasza świadomość. Młodzi ludzie z pokolenia na przykład mojej córki mają głęboką wiedzę, mają głęboką świadomość trudnej sytuacji, w której się znajdują. Wiedzą też dokładnie, kto ich w tę sytuację prawda, spakował. Więc bardzo wiele młodych osób ma wiedzę, ma już właściwie nawet też możliwości ekologicznego działania i ma też depresję albo inne problemy psychiczne w związku ze strachem, grozą i świadomością położenia, w którym się znajduje, nie jest to łatwe położenie, więc... Hmm tylko czekać na na planetę, który to wszystko za nas jakoś rozwiąże, bo jesteśmy naprawdę w trudnym położeniu. I myślę o tym, jak wiele dowodów na tę świadomość, jak wiele dowodów na ten niepokój, który gdzieś w społeczeństwie buzuje, mamy właśnie w tekstach kultury, które nas otaczają, które do nas trafiają, które wywołują często poważne dyskusje społeczne. Pamiętasz, mówiłyśmy niedawno o Tolkienie, o tym jego przesłaniu. Prośrodowiskowym, o Entach, o obronie Szajr przed Sarumanem i tak dalej. To był też taki element pobudkowy dla wielu lokalnych społeczności, dla wielu ludzi. Mamy też no, teksty kultury znacznie mniej optymistyczne. No, nic się nie kończy dobrze. Na przykład Wodny nóż czy nakręcana dziewczyna Paolo No to są skrajnie, skrajnie pesymistycznie przedstawione okoliczności przyrody nie tak odległe czasowo od chwili, w której się obecnie znajdujemy, a tak dobrze oparte na wiedzy, na nauce, że kiedy czytałam te książki to włos mi się jeżą na głowie z rozpaczy, jak bardzo prawdopodobne scenariusze ja tutaj czytam to taki przykład jakby takiego skrajnego podejścia do tych kwestii środowiskowych, bo z drugiej strony mamy na przykład Solar Punk, który pokazuje, że nawet jeżeli zasoby będą się tak szybko wyczerpywać, jak się wyczerpują, to ludzie są w stanie przetrwać, technologia nas wesprze, będziemy potrafili lepiej gospodarować naszą Planetą przetrwamy, przetrwają najważniejsze, kluczowe ekosystemy. I jakoś to będzie, prawda? Czyli są też twórcy, którzy próbują wspierać nas jakoś tak, dać nam jakiś bardziej krzepiący przekaz, dać nam nadzieję i nas zagrzewać do walki. Ja jakby na chwilę się wyłamując z takiej powiedzmy konwencji fantastyki, chciałabym zwrócić uwagę naszych szanownych słuchaczy na takie pojęcie permakultura, które to zjawisko filozoficzno społeczno Gospodarcze daje bardzo wiele sposobów, jak możemy powstrzymać degradację środowiska, a wręcz przeciwnie, sprawić, żeby przywracano mu te wartości, na przykład w jaki sposób oszczędzać wodę, w jaki sposób gospodarować glebą, w jaki sposób uprawiać tę glebę, żeby dawała maksymalny plon przy minimalnym wpływie na środowisko, a jeżeli już mówimy o jakimś wpływie, to żeby to był wpływ korzystny. Permakultura brzmi trochę jak czary, ale jest faktem jest oparta na nauce i to jest też jakaś nadzieja. Czyli nie chcę, żeby tak to wszystko brzmiało bardzo pesymistycznie, gdyż ja jestem obecnie raczej pesymistką, ale chcę powiedzieć, że jest still hope, więc wiecie. Iga, podaj teraz jakieś optymistyczne przykłady, bo pesymistycznych to mnóstwo, bym wymienić w tej chwili. Dawaj coś optymistycznego.
0: Znaczy ja może jeszcze tak, jak Cię słucham, Aniu, to od bardzo, bardzo długiego już czasu, myślę, od kiedy, jak cię tak Aniu, słuchałam, to nasunęła mi się pewna myśl, bawi mnie, dosłownie to jest śmiech przez łzy, bawią mnie komentarze ludzi i zaskoczenie, że z pory roku mamy teraz takie przesuwne, niepełne, w kwietniu nagle mamy śnieg, w maju jest jeszcze dość duży przymrozek, nie pada deszcz albo mamy w, w lipcu bądź sierpniu bardzo gwałtowne burze i nawałnice i gdy próbuje się edukować społeczeństwo i się tłumaczy, że słuchajcie, do tego to jest spowodowane między innymi zmianą klimatu, który natomiast spowodowany jest no przez człowieka, tak, przez naszą złą współpracę z ziemią, naszą zachłanność w ogóle i mam wrażenie, że trafiam wtedy na pustkę u tych słuchaczy, był dla nich niszczenie środowiska, zmiana klimatu, to, to nie jest to samo. To jest niemożliwe. To coś mi się, mi się coś pomyliło, bo przecież nie ma czegoś takiego jak zmiana klimatu. A to są jakieś przecież anomalie. A z roku na rok widzimy już powtarzalność pewnych rzeczy w naturze. Ilość spalin, ilość wydobywania ropy, nasza niesegregacja śmieci. Ja rozumiem wszystkie akcje typu sprzątajmy ziemię, które się zawsze rozpoczynają we wrześniu i te dzieciaki wychodzą ze szkoły na cały prawie dzień i sprzątają w lasach po tych brudasach, które nie potrafią po sobie zabrać śmieci. Ja rozumiem tą ideę, ale ona mnie niesamowicie denerwuje i wkurza, że ktoś musi wyjść z grupą zorganizowaną i zbierać śmieci, bo jakiś człowiek o ograniczonych zdolnościach po prostu postanowił przynieść do lasu śmieci i tam je zostawić. A osoby, które w ogóle wywożą opony do lasu, tapczany, lodówki, inne rzeczy, to uwaga, Dla was jest osobne miejsce w piekle.
1: (śmiech) Tak, ja myślę, że jeśli piekło miałoby istnieć, to chyba właśnie dla takich osób. I od razu, kiedy mówiłaś to wszystko, to od razu widzę Mad Maxa, widzę wodny świat i wiele uniwersów post-apo, które pokazują świat, który został zlekceważony, który został wydrenowany i w którym resztki ludzkości walczą o jakieś ochłapy, o jakieś resztki ropy czy innych zasobów.
0: To jest dosyć istotna sprawa. I zarówno w wodnym świecie, jak i w Mad Maxie jest duży promyk nadziei, a nie na końcu, bo w wodnym świecie okazuje się, że jest mapa, która prowadzi do świata czystego, dziewiczego, nietkniętego, gdzie nie walczą o spaliny, nie walczą o o jakieś tam biosyntezy, dzięki którym mogą się pożywiać i żyć. Jest taki wyścig z czasem, ale film kończy się tak, że Kevin Costner dopływa do tego miejsca. No Miejmy nadzieję, że zaludnił się odpowiednio ten kawałek ziemi, raju, gdzie były i zwierzęta, i było dużo drzew i była czysta woda pitna, że nauczeni na błędach już nie popełnią znowu tych samych przestępstw przeciwko planecie Ziemi, tylko będą o nią dbać. I tak samo w Mad Maxie w tym najnowszym przecież, z Tomem Hardym. Mamy taki moment, kiedy furioza pojawia się, zabija już, zabito już każdego, kogo trzeba było zabić i furioza otwiera włas z wodą i ta woda po prostu ścieka i leci. I to też jest symbol, że tam jest szansa, że pojawi się zielone źdźbło trawy, pojawi się drzewko i do tego były też w międzyczasie przekazane nasiona, których wielbiono, hołbiono, tylko nie potrafią na taką zapłodnić ziemią tych nasion, bo ziemia była w tym miejscu jałowa.
1: Ja nie wiem, ja oglądając Wodny Świat czy którąkolwiek z części Mad Maxa nie mam zbyt wielu optymistycznych myśli i nadziei. W Wodnym Świecie do tej wyspy, tego raju trafia garstka osób, które być może będą potrafiły na tej wyspie gospodarować do czasu, kiedy jakiś brutalny wataszka jej nie przejmie do własnych celów, a to tylko kwestia czasu, kiedy ktoś inny też do tej wyspy dopłynie. Ta wyspa jest zbyt mała, żeby jakaś większa populacja mogła się tam efektywnie utrzymać, więc nie, nie ma tutaj nadziei dla ludzkości to, że kilku osobom udało się do tej wyspy dotrzeć i być może Będą żyć tam długo i szczęśliwie, być może. No to, to, to nie jest nadzieja dla całej ludzkości. Nie ma nadziei dla całej ludzkości w tym wodnym świecie niestety. Podobnie w Mad Maxie, też nie wiem, jakoś tak optymizm mnie jakoś szczególnie nie, nie uwiera, jak, jak o tym wszystkim myślę. To są, to są światy na skraju zagłady jednostki jeszcze gdzieś tam utrzymują nas nad szambem, jeżeli są operatywne albo jeżeli po prostu używają brutalnej przemocy, żeby innym wydrzeć to, co im się udało zdobyć. Nie ma tutaj dla mnie nic niestety optymistycznego. Więcej może optymizmu jest w takim filmie jak chociażby pojutrze, w którym owszem, zmiany klimatyczne nagle uderzyły i absolutnie zmieniły życie na naszej planecie, ale tutaj nauka, szybka organizacja, pomoc pomiędzy krajami E a questão que efektywna, powiedzmy, organizacja tej pomocy, tej oddanie władzy, prawda, armii i tak dalej, to miało pomóc ludzkości w poradzeniu sobie z nową epoką lodowcową. No ale tutaj, tutaj no może ta organizacja daje jakieś poczucie hmm, bezpieczeństwa czy nadziei. Widzimy tę nową cywilizację dopiero w zalążku tworzenia się, ponieważ cała północna półkula wygląda zgoła inaczej niż wyglądała jeszcze parę dni temu. I jak kraje południa do tej pory bezwzględnie wykorzystywane, drenowane, uważane za gorsze, uważane jedynie za źródło zasobów, jak one zareagują na to, że na ich terenie pojawiają się uchodźcy z całej reszty świata, nagle, z żądaniami, to też bardzo... Bardzo niepokojące, myśli we mnie budzi. No nic dobrego, do czego to wszystko może prowadzić, no to może nam pokaże chociażby taki Łoli bajka, śliczna bajka o ślicznych robocikach, prawda? Tak naprawdę głęboka opowieść o tym, co się może stać z ludźmi, jeżeli pójdą jeszcze parę kroków do przodu, co mogą zrobić ze swoją planetą i czy potrafią
0: ponieść konsekwencje tego wszystkiego, co tam odwali? Zarówno film, jak literatura pełna jest takich przykładów, jak z Anią sobie siedziałyśmy, próbowałyśmy wyjść z jakichś tytułów, to się nagle pojawił się nagle zanik pamięci, po czym nagle Wurs się otworzył. Łowca androidów z Harrisonem Fordem, przyszłość, dużo So rzeczy jest zmechanizowanych, takich metalicznych, brzydkich. Giną też takie wartości międzyludzkie. Mamy cyberpunk. Cyberpunk nie tylko tutaj chodzi o grę, ale też o cały cały ten świat wokół niej. Mamy też taki film i powstał też serial, czyli Snowpierce. Tutaj mamy przyszłość. Bohaterowie jadą w takim pociągu, który jest perpetuum mobile, on sam się napędza, on jeździ cały czas wyznaczoną taką samą trasą i z tego pociągu nie można wysiąść, ponieważ panuje wiele zmarźlina, zimno umiera się na zewnątrz i ten pociąg, tak jak jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak ma wagony, tak każdy powiedzmy wagon, przedział odpowiada jakiejś kaście społecznej i na końcu tych wagonów, na samym końcu jest taki szczurzy wagon, przepraszam za określenie, czyli takich um, ludzi, wyrzutków, którzy pracują w pocie czoła, aby w tym pociągu pewne rzeczy działały, są niedożywieni, są gnębieni, są bardzo surowo karani, między innymi także że za jakikolwiek przejaw buntu jeden z z pobocznych takich bohaterów, którego nawet imienia nie pamiętam, więc bardzo pobocznych ma wystawioną rękę przez specjalną dziurę na zewnątrz, wystarczy kilka sekund i ta ręka mu po prostu odpada i gdzie jeden z bohaterów próbuje wyjść z tej bardzo złej sytuacji przemierza każdy wagon, każdy przedział i się okazuje, że im bliżej głowy, tym po prostu dzieje się wszystko. Ludzie żyją tak jakby jutra miało nie być. Sypie się proszek biały, nie będę mówić jaki. Jest szampan, jest wyuzdanie, są niestety gwałty, są morderstwa w tym pociągu, rodzą się dzieci. Oczywiście jest bardzo duża inwigilacja, duży brat patrzy, ciągle coś wkłada do głowy. Oczywiście wszystko jest cudowne i wspaniałe, tak jest ludziom przekazywane. Jedzą tam niesamowite pokarmy, a ci na sam w końcu pociągu po prostu żywią się odpadami.
1: Odnosząc się do tego, o czym wspomniałaś, czyli do łowcy androidów, dodałabym tutaj jeszcze film Johnny Mnemonic i opowiadanie, na podstawie którego ten film powstał i cała, cała idea gdzieś wokół cyberpanka, wszystkie te książki, opowiadania, gry, filmy rozgrywające się na ziemi, wydrenowanej z zasobów, z silnie zanieczyszczonym środowiskiem, cywilizacja teoretycznie cudownie. I pełna niezwykłych osiągnięć, a tak naprawdę świat niezdatny już do zamieszkania. Niezbyt jest optymistyczne. Żaden z utworów, o których teraz mówimy, nie daje rozwiązań, nie daje jakiejś optymistycznej wizji, opowiada pewne historie pewnych osób, pewnych bohaterów, które mogą wykaraskać się z jakichś problemów, ale czy tak naprawdę jest dla nich jakaś nadzieja, też trudno powiedzieć. Cyberpunk nie jest stylem w kulturze, który ma nam dać jakąś nadzieję, ma nas ostrzec przed tym, w jakim kierunku zmierzamy, ufając nadmiernemu rozwojowi cywilizacji cyfrowej, ile nas to może tak naprawdę kosztować i jak długo też możemy się oszukiwać, że jest wszystko w porządku tylko dlatego, że zażywamy takie lub inne środki które nas oszukują, bo tak naprawdę rzeczywistość jest brutalna. I tutaj od razu przeskakuję mentalnie do twórczości Rafała Kosika, który tak jak ma świetne i bardzo optymistyczne i bardzo mądre książki dla młodszych czytelników, które ja zresztą bardzo lubię i które czytam pasjami, tak książki dla dorosłych Kosika są tak bardzo ponure i nieoptymistyczne, jak można sobie tylko wyobrazić. Wspomnę tutaj tylko o dwóch o Marsie, i o różańcu, które pokazują świat na skraju zagłady, pełen oszustwa, pełen jakiejś takiej właśnie złudnej nadziei, złudnej normalności, która jest fikcją pod wieloma względami. Nie wiem, czy tutaj spojerować, czy nie. W każdym razie Mars rozgrywa się w dużym stopniu na, jak sama nazwa wskazuje, książki na Marsie, który miał być nadzieją dla ludzkości, kolonią, życzliwą kolonią, na którą na której można się osiedlać, na której można pracować, na której jest wiele perspektyw. O czym się okazało ostatecznie, to już naprawdę nie powiem. No i różaniec też przedstawiający świat po jakiejś bliżej nieokreślonej apokalipsie, w której technologia w zdumiewający sposób próbuje utrzymać ludzkość przy życiu, ale po co? I czy taka ludzkość to w ogóle jeszcze jest ludzkość? No też um, od, razu, od razu już mi się Zajdel tutaj przypomina jego utwory, bo nigdy, zawsze czytając Kosika, myślę o twórczości Zajdla, też niezmiernie nieoptymistycznej, więc tutaj ten ciąg skojarzeń jest niefajny, więc musimy wyjść z tego Zaklętego kręgu braku optymizmu w tekstach kultury, i bym na przykład przeszła do takich takich tekstów kultury, jak chociażby baśniobór i wszystkie jego części, Brandona Mula, gdzie istnieją rezerwaty dla zagrożonych, istot magicznych. W tych rezerwatach te wszystkie wspaniałe istoty są chronione, bezpieczne przed człowiekiem, przed cywilizacją, z drugiej strony człowiek jest bezpieczny od tych istot, bo wiadomo, że te wszelkie jednorożce smoki, manticory i roki i wiele, wiele innych potężnych stworzeń, gdyby nagle wydostało się na wolność, mogłoby tutaj nieźle namieszać, ale podoba mi się idea zachowania tych niezwykłych istot, które mogłyby zniknąć z naszej planety pod wpływem zderzenia z cywilizacją, że mają takie swoje miejsce, gdzie są bezpieczne i mogą sobie żyć zgodnie ze swoją biologią. Taki przykład troszeczkę bardziej optymistyczny. To może teraz też jakiś przykład żartobliwy. Cała Ziemia może być postrzegana jako rezerwat przyrody, na przykład Bilo i Stitch. Ziemia jako rezerwat dla komarów, rzecz poważna, więc jesteśmy absolutnie niezagrożeni jako żywiciele komarów. Mamy jakąś szansę na przetrwanie. Właściwie nie wiem, czy bycie żywicielem dla komara nie jest mniejszą rzeczą, którą robi
0: człowiek na tej planecie. Ja sobie tak pomyślałam, słuchajcie, może to jest szalone o Sapkowskim i Sapkowskim E, mamy tam przecież brokilon, czyli miejsce leżące nad rzeką Stążką, to jest święty las. Trajt. Matecznik jest znany ze swojej dzikości, niebezpieczeństwa, jakie tam czyha na ludzi. No nie każdy może do niego wejść, trzeba znać wejście, być w ogóle zaproszonym, nie być intruzem. I bacznie bronią swojej kniei przed no, każdym złolem, bardzo jej strzegą na śmierć i życie. I no słuchajcie, no, to jest święte miejsce. Przy tym całym szale dzikim gonie i wszystkim co się dookoła dzieje, polowaniu na jaskółkę, walkach, morderstwach i innych dziwnych rzeczach, czarodziejach, mamy taką zieloną most która jest święta, gdzie znajdują schronienia osoby, które jej potrzebują, które chcą się też wyciszyć, wyzdrowieć, ale które ten las, ten matecznik, ten bur do siebie też zaprasza, nie wygania, aczkolwiek tam też jest tak jak z gościem, czyli że nie za długo, ale warto. To ciekawe,
1: że wspomniałaś o Brokilonie, to jest rzeczywiście takie miejsce dzikie i święte w sadze Wiedźmina, ale osaczone cywilizacją z każdej strony, cóż, dryady ustępujące pięć po pięć gdzieś tam walczące o zachowanie jakiejś przestrzeni dla siebie, dla tej dzikiej świętej przyrody, ale w wielu punktach sagi jest wspomniane, że te magiczne stworzenia, z którymi walczą Wiedźmini, to tak naprawdę już są właśnie zagrożone gatunki, że Wiedźmini właściwie z obrońców ludzkości zmienili się w eksterminatorów ostatnich egzemplarzy jakichś cennych i rzadkich gatunków. Widzimy w sadze świat, który dotarł do pewnego punktu przełomu. Dotarł już do momentu, w którym można powiedzieć, że ludzie wyrwali się nieco z kleszczy dzikiej przyrody, potrafią zadbać o siebie, potrafią wybudować duże miasta, potrafią eksterminować zagrożenia, potrafią im zaradzić, potrafią leczyć różne choroby i tak dalej, czyli już w tym momencie, w którym przyroda nie jest aż takim wielkim zagrożeniem i z takiego punktu, w którym ludzie po prostu bronili się przed naporem dzikiej przyrody. Stali się no, jej użytkownikami, stali się jej beneficjentami, korzystają z tego wszystkiego, wycinają lasy, zabijają zwierzęta, zajmują coraz więcej przestrzeni. No, Ten świat bardzo jest podobny do tego, w którym my żyjemy, chociaż u nas poziom tego drenażu planety jest chyba bardziej jeszcze zaawansowany niż ten w sadze wiedźmińskiej, ale tutaj też widzę bardzo wiele powodów do, do niepokoju, niestety. Więc przykład był dobry, ale nie do końca optymistyczny. Powiedz coś jeszcze takiego, co by mnie pocieszyło, co by mi dało nadzieję.
0: A co myślisz o Thanosie i jego decyzji o unicestwieniu połowy ludzkości? O tak, depopulacja to
1: jest dosyć, to jest dopiero kontrowersyjny temat, który poruszasz. Tu mogłybyśmy długo rozmawiać, nie jedna dyskusja się na ten temat już odbyła. Czy Tanos miał rację, czy Tanos miał prawo i tak dalej dokonać tego, czego dokonał. Boję się, że gdybyśmy się w to zagłębiły, to doszłoby tutaj do dyskusji na bardzo poważne tematy. Znam wiele osób, które uważają, że to była dobra decyzja i to było dobre działanie, losowe, nic personalnego, po prostu połowa nagle cyk. Nie wiem, czy
0: to jest rozwiązanie. Dla Thanosa było na pewno. Scena kończąca. Przecież Thanos ściąga swoją zbroję, wiesza ją tak jak na strach na wróble. Idzie zadowolony, siad sobie zboże, czy czy coś innego, jakąś inną roślinę i nareszcie odpoczywa i wzdycha i w ogóle jest cudownie, wspaniale, bo ja z jednej strony jestem w stanie go zrozumieć, jakie pobudki nim kierowały, ale z drugiej strony odzywa się we mnie taka ludzka natura, że nie chciałabym tracić przyjaciół i wolałabym, żebyśmy jednak bardziej w edukację poszli i świadomość niż taką destrukcję no bo już mieliśmy kilku takich w historii ludzkości niemoralnych ludzi którzy niszczyli innych za to, że byli inni, to nie jest rozwiązanie.
1: Podobnie no. nie jest rozwiązaniem oszczędzanie zasobów naszej planety kosztem innych planet, jak to mamy na przykład w Avatarze, który staje się dla ludzkości tak zapasową spiżarnią, z której można wyciągnąć mnóstwo zasobów, kosztem oczywiście nie tylko przyrody tej, tej nowej spiżarni, ale również jej lokalnej społeczności. A mamy w... W literaturze, w filmie, w grach bardzo wiele tego typu sytuacji, w których jedna cywilizacja żyje gdzieś w przestrzeni wydrenowanej z zasobów. Co jest odpowiedzią na taką sytuację? Wojna, opanowanie innego świata, innej planety, innego królestwa, innego wymiaru. Tak, jedyną odpowiedzią na wydrenowanie własnych zasobów jest sięgnięcie po zasoby innych. Też nie jest szczególnie optymistyczne na tym tle decyzja i działanie Thanosa są no cóż, nieco odświeżające natomiast czy etyczne no to jest też zupełnie już inna sprawa, natomiast no, było to jakieś rozwiązanie, było to jakieś podjęcie działania które mogłoby pozwolić tym pozostałym przy życiu jednostkom żyć w obfitości wiemy co się stało na Ziemi nie wiemy jak było na innych planetach, ale pewnie nie, nie lepiej wiemy co się stało na Ziemi kiedy te wszystkie osoby, które zniknęły przez działanie Thanosa, wróciły na Ziemię? Jakie to, do, do czego to doprowadziło? Do jakich zaburzeń, do jakich dramatów, do jakich niepokojów społecznych? Tak więc tutaj no, sytuacja mega trudna. Pratchett i Baxter napisali cykl książek, który rozpoczął się książką Długa Ziemia o tym, jak można drenować inne wymiary na własnej i na innych planetach. Zaczyna się od tego, że ludzie odkrywają, sposób podróżowania pomiędzy alternatywnymi rzeczywistościami, powiedzmy, pomiędzy alternatywnymi ziemiami. I do czego ludzie wykorzystują taką niesamowitą, cudowną możliwość? Ano do tego, żeby drenować, drenować, drenować na maksa te wszystkie nowe, cudowne światy i żeby zyski z tego mogła no, ta nasza pierwotna ziemia czerpać, czyli tak czy siak kolonializm. Nadal cały czas ten sam system działania, kol- kolonialny, drenujący, brutalny. Tak więc no niby opcji mamy wiele, ale tak naprawdę wszystko sprowadza się do gospodarowania zasobami. I tutaj kolejne skojarzenie, słowo las znaczy świat Ursuli Le Guin, gdzie brutalny drenaż, zadrzewionej planety, okazuje się nie tylko zwykłym, banalnym wycięciem lasów, ale zniszczeniem rzeczywistości, zniszczeniem podstaw egzystencji ludu, który zawieszkiwał tę planetę. Polecam serdecznie tę książkę. Myślę, że to, co tam się dzieje w tej starej już przecież książce, znajduje swoje echa chociażby w awatarze i też... Wiele z tego możemy obejrzeć w Tańczącym z Wilkami czy Pocahontas. Te wątki przeplatają się, one się pojawiają ponownie. Widać, że to są tematy, które dręczą twórców, wrażliwe jednostki, które no, mają jakieś wizje, mają jakieś niepokoje wewnętrzne, odczytują niepokoje społeczne. Tutaj ewidentnie te wątki, o których tutaj rozmawiamy, powtarzają się na różnych poziomach. Na przykład dzień niepodległości również. To nie my jesteśmy dla odmiany prawda, pasożytem i drenażerem. To nas przybywają wydrenować obcy, a my tutaj się nieporadnie bronimy. Ale no, tutaj jest ten sam system po prostu. Pasożytujemy na słabszych, którzy dysponują zasobami, których potrzebujemy. Do odjazka To nie jest rozwiązanie. No właśnie, to jest od razu moja myśl. Jedyna optymistyczna myśl, którą tutaj mogę powiedzieć, to jest permakultura. Doskonała idea zarządzania zasobami, nawet skromnymi zasobami, którymi dysponujemy. Trzeba napisać książkę fantastyczną, gdzie permakultura będzie odgrywała główną rolę. To może się trochę upowszechni ta idea. Permakultura, pamiętajcie, słuchacze. Lorax był optymistyczny. Teraz myślę, ta do mnie dociera z notatek sobie czytam. Lorax był optymistyczny. Pouczający, poruszający, yy, zostawiający, i nadziei. Wszędzie tam, gdzie chodzi o dobro ludzkości musi być mowa o drzewach. I Lorex mówi o drzewach
0: i mówi w imieniu drzew i to jest optymistyczne. Czy tak mi się teraz wydaje, że może nie napawają optymizmem te wszystkie tytuły, o których wspomniałyśmy, po to, żeby właśnie czytelnik wyciągnął jakieś wnioski, że jednak... Może to jest science fiction, ale może w przyszłości przynieść takie skutki.
1: Mówisz, że te wszystkie nieoptymistyczne treści w tekstach kultury mają na celu obudzić nas, pobudzić nas do myślenia, do refleksji, do podjęcia optymistycznych i skutecznych działań.
0: Znaczy mam taką nadzieję, ale wiem też jak działa prawo rynku. Wiem, że pewne rzeczy się bardziej klikają, sprzedają i tak to wygląda, ale z drugiej strony mam nadzieję, że to drugie dno, czyli no słuchajcie, no to, że tobie się wydaje, że nie, że nie posegregujesz śmieci, nic się nie wydarzy, pomyślało tak milion osób i te oceany po prostu wyglądają bardzo źle i jeżeli twoja puszka po Koli popłynie sobie rzeczką i ty już jej nie widzisz, ona wpadnie do morza, potem do oceanu i potem w Indiach, w Świętej Rzece ludzie myją się oprócz tego, że z prochami swoich zmarłych, bo taki mają nadal zwyczaj, to jeszcze z twoją puszką po napoju gazowanym.
1: Może jest też tak, że wiemy, co się stanie na naszej planecie. Kiedy? No, nie pójdziemy po rozum do głowy. Nie wiem, czy pamiętasz taki film Tysiąc lat po Ziemi, w której Will Smith ze swoim potomkiem przebywają na planetę Ziemia i muszą zmagać się z rzeczywistością, jaką tutaj zostają, a rzeczywistość ta to są surowe warunki środowiskowe. Organizmy dosyć agresywnie nastawione do wszelkich wrogów, przeciwników i potencjalnego pokarmu. Ponieważ wiedzą, że w tak brutalnym świecie trzeba brutalnie walczyć o przetrwanie i jeżeli nie jesteś gotów do walki, no to stajesz się pokarmem, więc być może to jest jakby wizja tego, czym może stać się nasza planeta, jak bardzo może stać się nieprzychylna, jeśli nie będziemy potrafili jakoś z nią
0: kooperować. No, czy z drugiej strony, Aniu, jeżeli ze wszystkiego można zrobić kompost, który później będzie jakimś biopaliwem, w wodnym świecie jest właśnie taki moment, jak się chowa zmarłych. Zmarły staje się po prostu biopaliwem, jego zwłoki przetworzone zostają i napędzają pewne rzeczy. Toś kontrowersyjne, nie każdy musi się ze mną zgadzać, to nie jest też jakaś moja absolutna opinia, natomiast uważam, że jeżeli możemy jak największą ilość śmieci przetworzyć dla dobra nas wszystkich, to niech naukowcy siedzą i opracowują kolejne patenty, które pomogą nam zniwelować plastik, woreczki, aluminium i inne tego typu rzeczy.
1: A z optymistycznych rzeczy to przechodzi mi jeszcze do głowy słynna walizeczka Newt'a Scamandra, który w tejże walizeczce niesie nadzieję, bo ma w niej zamkniętych mnóstwo magicznych stworzeń, które dzięki niemu mogą przetrwać i czekać może na lepsze czasy, kiedy będą mogły żyć swobodnie na wolności, takimi przecież walizeczkami, niute skamandra, są wszystkie banki genów, są rezerwaty przyrody, parki narodowe, również instytuty badawcze, ogrody zoologiczne i botaniczne, które są takimi, można powiedzieć, współczesnymi arkami Noego, w których przechowuje się dziedzictwo genetyczne naszej planety z nadzieją, że kiedyś te gatunki będą mogły wrócić do naturalnych warunków, żyć w wolności przestrzeniach, jeśli trochę zmądrzejemy, jeśli troszkę dorośniemy do właściwego zarządzania tą planetą, to ciągle jeszcze jest nadzieja, że będzie czym tę planetę obsiać i zaludnić. Nie mam tutaj na myśli tylko ludzi, ale również inne gatunki, które zgodnie z konwencją o różnorodności biologicznej mają dokładnie takie samo
0: prawo do życia na naszej planecie, jak i my. Zgadzam się, ja jestem jeszcze absolutną przeciwniczką bezmyślnego wycinania drzew, krzewów, krzewek, przycinania prawie do, do pnia. Natomiast bawi mnie jak pojawiają się pseudoekolodzy na Facebooku, którzy wygrażają lasom państwowym. Pierwszy przykład z brzegu. Opamiętajcie się w wycince. Natomiast te same osoby zamawiają kolejne drewniane meble, schody, kolejne drewniane podłogi. Myślę, że warto też drzewa sadzić dookoła siebie. Patrzeć oczywiście na ręce instytucjom zarządzającym lasami i wszystkimi dobrami, Dbają instytucjom, które mają chronić nasze środowisko, nasze rzeki. Patrzmy, co się wydarzyło z rzeką Od jakiś czas temu, ale też dbajmy o środowisko dookoła siebie, zbierajmy deszczówkę. Naprawdę można wystawić beczkę i zbierać deszczówkę do beczki, nie trzeba sobie specjalnej instalacji za ileś tam tysięcy montować. Posadźmy drzewo, nie tuję, Ja wiem, tuje dobrze wyglądają, można je przystrzyć. Jeżeli nie drzewo, to zamiast tuj żywopłot. Poszukajmy. Żywopłot jest tak wdzięczny, że po paru latach systematycznej pracy przy nim naprawdę będzie ładnie wyglądał, a jest zdecydowanie lepszy niż tuja. No i tak jak Ania wspominała o kocie na początku naszej rozmowy, koty to są super stworzenia, wychowywałam się też z kotami, osobiście wolę psy, bardziej kocham psy, aczkolwiek koty również. Jednak tam, gdzie koty są na wolności, giną ptaki. To nie jest przypadek, o czym Ania słusznie zauważyła. Pamiętajmy, że kot to drapieżnik. Ten piękny, puchaty, mruczący, wskakujący nam na kolanka, pupilak to drapieżnik polujący na ptaki. Iga, masz
1: w sobie ducha apostolskiego, absolutnie. Nie. Bardzo Cię tego gratuluję. Gratuluję i naprawdę podziwiam. A powoli przechodząc do podsumowania, to mam do Ciebie w takim razie takie pytanie. Jakie jest przesłanie, które płynie optymistycznego, wspaniałego, edukacyjnego serialu Kapitan Planet.
0: Każdy z nas ma moc i od nas bardzo dużo zależy. Prawda, Aniu? Zgadzam się z Tobą i myślę,
1: że cały ten serial opierał się na tym żeby pokazać młodym ludziom, że to w ich rękach leży przyszłość planety, że muszą nauczyć się rozróżniać dobro od zła i nie patrzeć krótkowzrocznie, tylko w szerszej perspektywie czasowej, co jest bardzo ważne. Zwróć jeszcze uwagę tylko na ten fakt, że dobrymi postaciami w tej opowieści są bardzo młodzi ludzie, 14-17 lat, podczas gdy złole są z pokolenia ich rodziców. To myślę, nie jest przypadek, że ci młodzi ludzie muszą przeciwstawić się systemowi, o którym odziedziczą tę planetę i wygrywają. I to jest chyba najbardziej optymistyczne, co możemy wykrzesać z tej opowieści, że oni zawsze ostatecznie wygrywają. Tego im życzę, Wam wszystkim, młodzi ludzie, którzy po nas przejmujecie ten bałagan. Pokolenie moich rodziców zrąbało sprawę, ja, moje pokolenie nie naprawiło tej, tej sprawy. Wy będziecie się borykać z tym, co myśmy Wam tutaj zostawili. To jest okropne,
0: ale odwagi, ciągle jest nadzieja. Kochani, tak na podsumowanie, 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Obchodzić go możemy tak naprawdę codziennie. Polecam wam ekokalendarz, który możecie znaleźć na stronie internetowej, gdzie jest świetnie opisane, co możecie robić dla Ziemi codziennie, nie tylko 22 kwietnia. Polecam wam również nasze poprzednie portale. Bardziej optymistyczne, mniej optymistyczne, no ale takie jest życie. Słuchajcie nas na YouTubie i Spotify'u i mam nadzieję widzimy I słyszymy się niedługo.
1: I pamiętajcie, że Dzień Ziemi jest każdego dnia. Cześć.
0: Cześć.